0: Das ist eine brandneue Folge von Eingesprächen unter Freunden und diesmal habe ich euch zwei bezaubernde Damen mitgebracht. <lacht>
1: Danke.
0: Und zwar die Ellen und die Sigrid von Naturschatz. Und mit der Sigrid habe ich mich letztes schon mal so beim Abendessen unterhalten hier in München. Und ich finde das Thema einfach total spannend, weil wenn man so in der Welt unterwegs ist, hat ja immer der eine oder andere ein Hautthema oder, oder macht sich Gedanken, welche Kosmetik kann ich verwenden welche sollte ich vielleicht auch mal weglassen und wie viel brauche ich eigentlich von was. Und äh, spätestens dann, wenn man dann sehr trockene Haut hat oder manche haben ja auch irgendwelche Befindlichkeiten, wie Neulamites, wie Schuppenflechte und was es nicht noch alles gibt. Wahrscheinlich wisst ihr das auch viel, viel besser im Endeffekt. <lacht> genau, und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ein total spannendes Thema, hatten wir noch nie im Podcast und jetzt wird es endlich mal Zeit, aber bevor wir richtig reinstarten, wäre es total cool, wenn die Zuhörer euch ein bisschen kennenlernen dürfen, weil du gerade neben mir sitzt.
1: <lacht> äh, mein Name ist Ellen. Ich bin 33 Jahre, wohne in München und habe Sigrid vor zehn Jahren ja. <lacht> haben wir kennengelernt äh, mhm. beim gemeinsamen Praktikum. Und wir haben uns vor drei, drei Jahren, Jahren. Ja. Äh, wieder getroffen und sind seitdem. Eine naturkosmetiker naturschatz zusammen dran. Hm, cool. Ähm,
2: ja, ich bin äh, die Sigrid. Ich arbeite mit Ellen zusammen an unserem Herzensprojekt Naturschatz. Bin 32 Jahre alt, wohne in München. Und wie Ellen schon sagte, wir haben uns vor drei Jahren in München dann wieder getroffen mhm. und waren sofort auf einer Wellenlänge und haben gemerkt, dass uns was bewegt, was uns irgendwie verbindet. Und das ist so dieses Bewusstsein, also bewusst essen, bewusst kaufen und da gehört dann eben auch Kosmetik dazu, also ähm, auch Bewusstsein darüber, was wir auf unsere Haut machen und was da drin ist und so hat das alles angefangen
0: Das ist echt super, super spannend also das heißt, ihr seid da über Gespräche drauf gekommen oder, oder wie kam denn der Gedanke, also ich meine, man kann sich ja zusammensetzen und sich mhm. drüber unterhalten mhm. und, und, und dann stellt man fest, also genauso ist der Podcast ja auch nebenbei äh, entstanden, also manche wissen es, manche auch manche nicht aber wir haben uns tatsächlich auch 16 Jahre aus den Augen verloren gehabt und dann okay. online wieder gefunden und äh, hatten dann Gemeinsamkeiten und haben gesagt, Mensch, wir könnten zusammen einen Podcast starten. Hm. Wie war das bei euch? Also
1: bei mir war es so, ich ernähre mich vegan seit fünf Jahren und mhm. hatte dann irgendwann durch dieses, was esse ich eigentlich, auch diesen den nächsten Gedanken, was tue ich eigentlich auf meiner Haut und hatte... Habe eine ähm, sehr sensible Problemhaut und hatte tausend Cremes vom Hautarzt, nur Chemie mhm. oder auch in konventioneller Kosmetik, wo ja auch nur Chemie drin ist und hatte dann wirklich den Punkt, das kann ich nicht mehr auftragen. Habe dann versucht, ähm, Naturkosmetiklinien zu finden, mit denen ich klargekommen bin. Habe ich aber nicht. Und <lacht> <lacht> ja, war tatsächlich super schwierig, weil man denkt ja, ja dann, ja gut, wenn Natur draufsteht, ist Natur drin, klappt bestimmt ganz wunderbar. Für mich hat das nicht funktioniert. Und dann... Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie war das denn? Wir haben dann irgendwann in der Küche angefangen, mhm. zusammen unsere Cremes zu rühren. Ja, da kam auch ganz schnell dann der Do-it-yourself-Gedanke, mhm. weil ich
2: dann auch dachte, ja, kann ja nicht so schwer sein. <lacht> das mache ich jetzt mal selbst. Mhm. <lacht> das <lacht> verbindet uns immer noch an der an sehr sehr <lacht> das auch noch so. Ja, Das ist doch heute noch Genau, genauso wie mit unserer Webseite und <lacht> mit ganz vielen Designs. Ja. Und so hat es halt eben auch mit der Creme angefangen. Mhm dass wir dachten, das kann nicht so schwer sein, wir beschäftigen uns jetzt mal damit, mhm. was ist denn in Naturkosmetik, was ist eigentlich Naturkosmetik, was ist da drin und was möchten wir eigentlich drin haben und haben dann sehr schnell festgestellt, dass dass es auch in unserer Region super schöne Öle gibt und Pflanzenextrakte, die wir gerne verarbeiten wollten und ähm, halt auch dann eben erkannt, was in mancher Naturkosmetik verarbeitet wird und wir eben nicht in uns bei uns mhm. äh, ja bei uns drin haben möchten. Und ähm, so haben wir dann so ganz viel probiert und äh, unsere Freunde waren die besten Tester, mhm. <lacht> auch sehr kritisch, sehr gut. Mhm. Und so ist Naturschatz entstanden. Und ein weiterer Aspekt auch, der mich dahin gebracht hat, war, dass ich segeln war vor zwei Jahren mhm. und äh, dann halt gelernt habe, dass dieser, dieses Segelboot alle Abflüsse direkt ins Mittelmeer leitet, also es war in Kroatien und ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, wie dusche ich denn da jetzt und wie wasche ich meine Hände, ohne dass die Fische das danach nicht so cool finden, was sie dann mhm. zu trinken bekommen und äh, da habe ich mich dann halt auch viel nochmal damit auseinandergesetzt, was, wie minimalistisch kann ich da eigentlich sein und bin da auch ganz, ja interessante ja. Ideen gestoßen und habe mittlerweile viele im Umfeld da, davon angesteckt. Und ich glaube, das ist auch so was, wo wir hinwollen. Also mhm. Wir wollen, dass die, unsere Konsumenten super bewusst werden und mhm. ganz kritisch hinterfragen, wieso ist der Inhaltsstoff da drin? Was ist das genau? Mhm. Wo kommt das her? Mhm. Also so,
1: das ist unser, unsere größere Vision hinter Naturschatz. Ja. Plus ja auch der Punkt, als wir noch auf bereits bestehende Naturkosmetik zugreifen wollten, du stehst dann halt einfach im Regal in der Drogerie und steht überall Natur drauf und es ist alles in Plastik verpackt. Mhm. Und dann mhm. denkst du halt, ist, ist es jetzt wirklich so gut, äh, wie es draufgeschrieben ist, wenn es doch wieder im Plastik ist, ja. plus ähm, die Creme oder je nachdem, was äh, in der Plastikverpackung ist, das Plastik kann halt auch wieder von der Creme aufgenommen werden und dann trägst du es ja wieder, nimmst du es wieder mit dir mit und es wurde wieder mehr Plastik produziert. Das mhm. so war halt auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dafür muss es doch eine andere Lösung geben ja. und haben eben das dann auch alles bei Naturschutz so umgesetzt, ähm, was uns bis dato gefehlt hat.
0: Ich finde es total spannend, also also was was ich jetzt eben auch feststelle, dass es wirklich so ein, so ein, so ein ganzheitliches mhm. Konzept ist, dass es eben halt nicht nur ist, hey, wir machen eine neue Creme oder wir haben eine bestimmte Vorstellung über Inhaltsstoffe, also so glaube ich, wie die meiste Kosmetik mhm. erstellt wird, dass man quasi ein Basisprodukt hat und sagt, Mensch, im Moment ist Lavendel gerade mal wieder mhm. am Kommen und dann mache ich ein bisschen Lavendel rein oder oder mache die Verpackung ein bisschen oranger, mhm. weil gerade Orange Modefarbe ist oder wie auch mhm. immer oder mach es ein bisschen bunter oder ein bisschen reduzierter. Aber man macht sich gar nicht so um dieses Gesamtkonzept mhm. Gedanken. Das finde ich total spannend. Und ich habe auch so ein bisschen so eine eigene Geschichte, weil ich war in, in Frankreich eine Zeit lang und wieder meines Erwartens, obwohl ich auf dem Land war, ist meine Haut plötzlich so ganz schlag, ganz trocken geworden. Wahrscheinlich auch, weil das Wasser da anders war. Und ich bin in die Naturläden reingegangen mhm. und habe das festgestellt, was du gerade erzählt hast. Ja? Also A, es ist auch überall Plastik in aller Regel. Es ist halt einfach nur viel, viel teurer. Dann habe ich dann so in die einzelnen Zutaten...
1: Inhaltsstoffe Inhal sitzen. Danke. <lacht> Inhaltsstoffe
0: reingeschaut. Und dann habe ich gesagt, so ja, aber da ist auch schon wieder das drin. Und das klingt komisch, kenne ich nicht. Also weil ich auch ja, natürlich kein Fachmann bin. Und fast überall waren auch Alkohol drin. Mhm. Und dann bin ich so zu der Verkäuferin hingegangen, und habe gesagt, ja, hier ist doch ein Naturladen und, und, und mhm. du kannst alles Mögliche, du kannst deine Erbsen und sonst was einzeln abfüllen, mhm. in Papiertüten mhm. und so. Warum ist es bei der Kosmetik alles, äh, warum sind da doch so viele Inhaltsstoffe mhm. drin? Warum sind die doch in Plastik verpackt? Und dann meinte sie so, ja, das ist halt sonst einfach schwierig, das so in der Masse herzustellen und, und wir müssen das ja irgendwie auch convenient oder, oder gut verwendbar machen und haltbar machen und wenn du keine Alkohol reinmachst, dann ist es schwer, irgendwelche Parfum oder, oder Trägerstoffe oder sowas eben halt, oder nee, Alkohol ist der Trägerstoff. Und da war ich halt so frustriert und es hat dann auch nicht funktioniert. Die Haut wurde weiter immer trockener und mhm. dann habe ich äh, tatsächlich auch, so wie ihr, mich besonnen. Hey, ich hatte früher mal so ein, so ein Buch von John Pütz, äh, Cremes, ja, selber Geil. <lacht> und dadurch wusste ich halt noch, dass, es, dass, dass man eben halt ein, ein, so einen Verbindungsstoff, einen Emulgator mhm, genau braucht, m -m -m. dass man eben quasi äh, Feuchtigkeit oder, oder, oder Wasser mhm. mit, den, mit den Ölen zusammenbringen kann. Und ähm, weiß, dass ich mit meiner Neudermitis-Haut, die ich damals eben noch mhm. ziemlich stark hatte, das eben auch brauchte. Mhm. Ja, also wenn du nur fettig hast, dann, dann zieht es nicht ein. Mhm. Und wenn du eben halt nur Feuchtigkeit hast, dann trocknet es eben zu stark aus. Also brauchst du diese Verbindung. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und es war fast aussichtslos mit den Apotheken. Die haben mich angeguckt mit großen Augen mhm. und gesagt so, was soll das sein? Und, und dann hatten wir natürlich ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten, mhm. vielleicht auch noch durch die verschiedenen Sprachen. Und es hat halt Ewigkeiten gedauert. Mhm. Mhm. Es wird halt einfach auch nichts mehr irgendwie selbst gemacht, glaube mhm. ich. Selbst in den Apotheken teilweise nicht. Und, mhm. und so, ja. Wie seid ihr daran gegangen? Oder wie seid ihr auf eure Inhaltsstoffe und sowas gekommen?
2: Mhm. Wir haben uns ganz schnell überlegt, was ist uns wichtig? Und mhm. dann haben wir gesagt, Regionalität. Also dieser Umweltgedanke stand für uns mhm. ganz äh, von Anfang an schon sehr stark im Vordergrund. Und das haben wir dann versucht, in allen Aspekten mhm. durchzuziehen. Und da war uns in Regionalität wichtig, zum einen, weil dann die Transportwege kürzer sind und zum anderen, weil wir halt auch glauben, dass es eben, wenn wir in dieser Region leben, es eben auch für uns gut ist, wenn wir Produkte mhm. aus dieser Region zu uns nehmen, nicht nur in der Ernährung, sondern eben auch auf der Haut. Und wir können hier eben auch gewährleisten, dass es einen gewissen... Ja, Mindestlohn gibt oder auch gewisse Standards, mhm. unter denen die Menschen arbeiten und auch ein bio hier vielleicht nochmal anders kontrolliert wird als in ja, vielleicht exotischeren Ländern. Ja. Also das waren die verschiedenen Aspekte und ja und auch bei der Verpackung sind wir intensiv in Recherche gegangen und es ist erschreckend.
0: Es <lacht> also, ist wirklich schlimm. Ja. Ja.
2: Es
1: ist erschreckend, bist du von der, von der einen Messe <lacht> wir werden, Es ist witzig, weil du hast gerade mehrere Punkte angebracht. Zum einen dieses Oh, toller neuer Inhaltsstoff, wollen sie mhm. das nicht auch in Ihre Creme haben, wo wir von ganz vielen Herstellern, Aloe Vera ist gerade ganz toll, Hyaluronsäure mhm. ist total in. Und wir so, ja, aber das wollen wir nicht, es sollen europäische Inhaltsstoffe sein und mm, braucht man nun in jeder Creme mhm. äh, eine Hyaluronsäure, weiß ich nicht. Also. Was ist das überhaupt? Ja, es ist auch ein sehr feuchtigkeitsspendender Stoff und wird mhm. halt vor allem so im Anti-Aging-Bereich eingesetzt. Weil Anti-Aging, ganz wichtig, mhm. fragt mhm. natürlich auch jeder nach, aber keine Creme äh, kann deine Haut in fünf Tagen um ein Zentimeter weniger Falten äh, haben lassen. <lacht> so, und das war zum einen bei den Inhaltsstoffen, was uns so hat, äh, naja, wach werden lassen. Und bei der Verpackung, wir waren auf einer Messe und wurden wirklich von einem zum nächsten Stand geschickt, weil wir plastikfrei eine plastikfreie Verpackung wollten. Ja, nee, äh, das ist das... Also, das, das Braucht man nicht, will der Konsument nicht viel zu teuer und das interessiert ja niemanden. Und wir sind wirklich von Stand zu Stand zu Stand gelaufen. Das war unfassbar. Mm. Mm. So erschreckend. Und wir konnten es halt nicht glauben, weil wir meinen, das kann, kann jetzt nicht mehr ernst sein. Also, das Plastik ein Thema ist, hätten wir jetzt nicht gedacht, dass wir das noch jemanden erklären müssen. Ja. ja, und bei den
2: Inhaltsstoffen, wir arbeiten eben, weil du Hersteller vorhin erwähnt mm -hmm. hast, also wir berühren die Creme nicht mehr zu Hause in der Küche an. <lacht> Wir haben mittlerweile einen Dermatologen in München, der unter Laborbedingungen mhm. mit uns zusammen eben die Creme produziert und der uns auch noch ein bisschen beraten hat. Und, äh, ja, und auch da war uns eben wichtig, da eben herauszufinden, woher nimmt er jeden einzelnen Inhaltsstoff. Und wir sind dem so auf die Nerven mm. gegangen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, weil man muss halt auch ganz ehrlich sagen, wir sind natürlich auch mit so einer romantischen Vorstellung rangegangen. Wir möchten dann zu jedem Bauern und her, äh, zu jeder Produktion hinfahren, den kennenlernen, äh, auf dem Feld mitstehen und den Lavendel in Frankreich selber miternten und dann so eine kleine Story drumherum machen. Das ist auch immer noch unser großes Ziel. Ja. Aber das Problem ist tatsächlich, dass die Hersteller sich nicht so wirklich in die Bücher schauen lassen vor dem Hintergrund. Es kann, also, und das ist auch verständlich, es kann ja mal schlechte Ernte sein. Die können also gar nicht garantieren, dass es immer aus Italien kommt. Es kann halt auch mal Spanien sein. Mhm. Und dann aber wirklich diesen Weg nachzuvollziehen. Ja. Ähm, also normalerweise fragt das wohl keine andere, keine andere Firma. Und wie Sigrid gerade gesagt hat, wir haben halt so lange genervt. Wir haben, er hat uns dann den Namen von dem Hauptlieferanten genannt. Und dann hat Sigrid da halt angerufen. Das ist eben eine Firma, die in Österreich sitzt. Mhm. Und dann haben wir uns wirklich alle Öle, alle Herstoffländer nennen lassen. Ja. Aber es ist nicht gang und gäbe. Es ist irgendwie jeder super überrascht. Ja, wollen Sie das jetzt wirklich wissen? Mhm. Warum?
2: Mhm. Und uns war das halt super wichtig. Mhm. Erschreckenderweise merken wir aber auch, dass es auch vielen unserer Kunden gar nicht so hm. wichtig ist. Also wir machen Kundenumfragen, um hm. da eben auch das Feedback zu bekommen. Und ja, es ist uns trotzdem ein Anliegen und wir kommunizieren das über sämtliche
1: unserer Medien. Aber äh, ich glaube, das hat noch ein bisschen Entwicklungspotenzial, ja. das mhm. Thema. Also ich meine, bei, bei Nahrung, bei Kleidung ist es ja schon angekommen, dass, dass es eben jetzt nicht gut ist, wenn in Indien Kinder äh, Kleidung herstellen. Bei Kosmetik braucht es noch ein bisschen, aber ich glaube, das kommt auch sehr bald.
0: Mhm ja ich ich ich, ich habe den persönlichen Eindruck halt auch, dass wirklich so unglaublich vieles, was da draußen gibt, und auch insbesondere so diese ganzen Cremes, die mir so angetragen wurden, die sind besonders gut für die Haut. Da ist besonders wenig drin oder oder die sind extra für die neuer Haut, dass die bei mir ganz ganz häufig irgendwie auch überhaupt gar nicht irgendwie gewirkt haben, wenn man das wirken nennen kann. Mhm. Ja, also also da, da war ich echt erstaunt und was das zweite ist halt, also, also sicherlich ist die Regionalität und all das auch wichtig, aber mhm. in aller allererster Linie war ich einfach immer erstaunt, wie viel auch in so einer Basiscreme oder in einer einfachen Creme mhm. dann trotzdem eben drin ist. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, so oft eben Alkohole drin mhm. sind, wo jeder weiß, Alkohol führt dazu, dass die Haut wieder rauskommt. Und dann steht da extra drauf, dermatologisch getestet, extra für haut mhm. und sonst was. Und dann sage ich irgendwie, das, das kann doch gar nicht sein.
1: Ja, und der Witz ist ja auch dieses dermatologisch getestet. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es kostet 5.000 Euro, dass man das draufschreiben kann. Und dann macht der Dermatologe irgendwie einen Test. Aber was heißt das denn wirklich ja, für also dich? Also das ist nicht geschützt. Der Begriff ist nicht Richtig. geschützt. Du kannst so. für dich
2: entscheiden wie du dermatologisch testen genau. möchtest. Mm. Das ist keine Zertifizierung. In der
0: das heißt, dann bekommt dann irgend so eine rasierte Ratte oder sowas halt mal ein bisschen Creme draufgeschmiert oder? oder ich also kann es kann sein, dass also die Anzahl der Probanden
1: ist nicht Ge festgelegt. Genau. Ja. Und mhm. ob du jetzt deine Creme mit fünf oder 5000 Leuten testet, ist ja ein Unterschied. Mhm. Aber im Zweifel darf in beiden Fällen dermatologisch getestet draufgeschrieben mhm. werden. Ja, ja ja Auch ein interessanter
2: Aspekt, wo du Alkohol nochmal erwähnst, ist, dass äh, Alkohol nicht als Konservierungsmittel in der Naturkosmetik bezeichnet werden muss. Also es gibt Naturkosmetikmarken, die sagen, sie sind frei von Konservierungsstoffen, mhm. konservieren allerdings mit Alkohol, aber Alkohol ist eben ein Naturprodukt und muss jetzt nicht als Konservierer ausgewiesen werden. Ah. Und wir sagen das eben, also wir konservieren mit Maisstärke und Zucker, weil das eben die Haut nicht austrocknet, aber irgendwie muss natürlich eine Creme konserviert werden, weil wenn Bakterien in der Haut sind oder in der Creme und dann auf der Haut sind, ist das auch nicht besser, ja nochmal schlechter. Ähm, ja, aber das bezeichnen wir eben auch als Konservierer, weil das ist der Grund, warum wir diesen Inhaltsstoff in unsere Creme genommen haben. Mhm. Auch wenn der gleichzeitig noch Feuchtigkeit spendet, das ist schön, ja. aber der Hauptgrund, warum wir das aufnehmen, ist die Konservierung.
1: Ja. Ja, ich finde halt, der Kunde wird so in die Irre geleitet Ich mhm. hatte auch den Fall mit meiner Cousine Die ist Mama von drei Kindern mhm. Und versucht eben auch wirklich zu gucken Dass es, dass es die Lebensmittel Bio sind Dass es Bio, Baumwolle ist und so weiter und Dann kam sie an und meinte, guck mal, ich habe mir nur das Shampoo gekauft Und dann stand halt vorne drauf Paraben und Silikon frei mhm. Und dann drehe ich es halt um und habe halt Tausend andere Sachen gelesen Die nicht so gut sind und dachte, oh Gott Sage ich ihr das jetzt, weil sie hat ja schon Also es steht ja vorne drauf Und sie denkt, sie kauft was Gutes und man wird als Konsument halt wirklich, wenn man nicht alles hinterfragt und sich alles anschaut, einfach auch nur so ein bisschen, ne, ja, so, man hat das Gefühl, man wird in die Hand genommen. Mhm. Aber so wirklich bis zum mm. Ende gedacht ist es halt nicht. Und das war halt genau mm. der Punkt. Aber hier vielleicht mhm. auch ein kleiner Tipp, auch an die Zuhörer. Ah ja. <lacht>
2: <lacht> CodeCheck ist eine ganz tolle App. Es gibt mehrere der Apps, mhm. die das unterstützen. Mhm. Da kann entweder über den Barcode, über den Namen, können Produkte gescannt werden. Nicht mhm. nur im Kosmetikbereich, sondern auch Lebensmittel. Mhm. Und das, ja, das Ergebnis dann gesehen mhm. werden, ob das zum einen gut ist für die Haut selbst oder auch für die Umwelt. Also auch der Umweltaspekt ist da berücksichtigt. Ja.
0: ja, also, das, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Bereich, wo viele bis jetzt noch nicht wirklich reingeschaut haben oder, oder wenn überhaupt halt höchstens dann die Resultate feststellen. Mhm. Und das ist ja so ein zweiter Aspekt, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass eben halt dann manche Produkte, wir wollen jetzt mal keine einzelnen nennen, aber eben halt dazu führen, dass du erstmal so das Gefühl hast, boah, das ist ja total weich jetzt und es mhm. zieht total schnell ein, was toll, oder, oder macht die, macht die Lippen geschmeidiger mhm. und dann aber tatsächlich, wenn man dann mal wirklich darauf achtet, trotzdem auch regelmäßig oder deine Haut schneller wieder trocken wird, als sie es eigentlich vorher geworden ist und du dann einfach immer mehr von dem Produkt eben mhm. annehmen halt musst. Und äh, da hatte ich auch echt einige Cremes, also das war wirklich so am Anfang, das war wirklich, ich gesagt, das ist die Offenbarung, das mhm. war meine Haut noch nie. <lacht> Und irgendwann habe ich festgestellt, dass die Frequenz halt zwischen halt immer kürzer geworden mhm. ist. Ja. Und jetzt, wo ich das eben halt äh, deutlich reduziere, halt tatsächlich meine Haut äh, meistens mit einem Eincreme am Tag halt super mhm. auskommt. Ja, mhm.
2: ja. ja das, das ist der Effekt, den viele vielleicht auch von der Lippenpflege kennen, gerade im Winter. Und das ist gerade bei herkömmlicher Kosmetik, die funktioniert so, dass sie die Funktionsweisen der Haut ersetzen möchte. Und äh, Naturkosmetik möchte eben die natürliche Funktionsweise der Haut wieder unterstützen und aktivieren. Und das ist eben ein unterschiedlicher Ansatz. Wenn ich ersetze, dann wird die Haut zurückgenommen und äh, du bist dann irgendwann abhängig von, dieser, von diesem Produkt, weil, ähm, weil das eben deine Haut eigenen Aktivitäten zurücknimmt und äh, Naturkosmetik versucht, das wieder zu aktivieren. Deswegen empfehlen wir auch immer bei der Umstellung hm. von herkömmlicher Kosmetik auf Naturkosmetik, hm. dem schon zwei, drei Wochen Zeit zu geben, weil sich die Haut eben entsprechend wieder anpassen muss und ungefähr alle vier Wochen erneuert sich ja dann unsere Haut und die Zeit sollte man dann auch der Naturkosmetik oder dem neuen Produkt, das man testet, geben, um wirklich ein Urteil fällen zu können,
1: ob das jetzt passt oder nicht.
0: Ja, das ist super spannend. Ist, ist Naturkosmetik grundsätzlich so definiert oder ist es eure Definition von.
1: Ja? Nee, das ist tatsächlich so definiert. Ja. Okay. Mhm.
0: Ja, weil es ist halt echt spannend und, und eigentlich ist es ja trotzdem ein relativ kurzer Prozess, den man dann eben mhm. halt durch, durchläuft. Ja, also ja
1: und nein, kommt halt auch darauf an, welche Produkte du nimmst. Ich sag mal, Deo ist so ein Thema. Mhm. Da muss sich der Körper, der Körper stellt sich erstmal um. Und mhm. es ist ja, oder auch Gesichtscreme, es ist im Gesicht. Andere sehen das und je nachdem, wie wohl ich mich dann damit fühle, kann es natürlich auch sein, dass ich sage, nee, den Weg gehe ich jetzt nicht, weil ich fühl, fühle mich so unwohl oder ich, ich rieche oder was auch immer. Mhm. Also es ist ne, es ist immer so angenehm, darüber zu sprechen, aber gerade Deo. <lacht> ich habe wirklich so viel Geld in Bio-Deos investiert mhm. und nichts hat funktioniert. Ja, Das kann doch alles einfach nicht wahr sein. Ähm, mittlerweile haben wir, <lacht> Sigrid ist auch da fleißig in der Küche, okay. da haben wir ein eigenes. Aber das ist äh, tatsächlich nicht so, man muss ja auch immer bedenken, äh, wo kommt der Mensch her, was ist er gewohnt, was gefällt ihm und dann diese Umstellung von, ah, jetzt riecht es erstmal anders, jetzt wirkt es nicht so, wie ich es gewohnt bin, mache ich das mhm. dann wirklich weiter. Mhm. Also jetzt sind wir glaube ich, äh, wie wir hier sitzen, alle Menschen, die sagen, ja das mache ich, aber ist es bei jedem so? Also deswegen, ich kann es verstehen, wenn es eine Hürde ist, aber mhm. ich würde auch sagen... Der Weg ist es wert. Hm. Ja.
0: Also man muss ja auch ehrlich sein, es ist ja auch echt verrücktes Zeug, was, was, was man da halt macht. Also ich glaube, ich glaub, Sigrid hatte das irgendwie erzählt, dass er immer gesagt hat, ich, ich, ich wasche meine Haare nur noch mit... Mhm, äh, mit Roggenmehl. Mit Roggenmehl, genau. <lacht> und solche Sachen. Und, das, und, und ich, ich kann das schon nachvollziehen, mhm. dass es für viele Leute erstmal so ein Moment von, äh, was ist hier bitte schön los? Mhm. Ich soll mir jetzt plötzlich Mehl in die Haare schmieren? Oder es ja auch verschiedene Herangehensweisen. Was mir bei, bei Experten halt äh, häufig auffällt, die, die ich in vielen anderen Bereichen äh, sehr schätze, weil sie auch vieles entmystifizieren oder einfach erklären, wie funktioniert dass viele von denen dann auch immer so reingehen, ja, aber wir können ja nicht ewig äh, wie im Mittelalter leben und, 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 wir, und diese ganze Entwicklung und Chemie ist jetzt ja nicht nur schlecht, sondern die hat eben halt auch viel Fortschritt gebracht und die hat uns gebracht, dass wir gesünder, sauberer und so weiter und so fort überhaupt leben können. Was sagt ihr dazu?
1: Ich finde, ja, das ist, 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 ja, weil ich finde, das ist immer so, das Maß ist halt entscheidend. Das ist, ja. äh, ich kann jetzt bei der Massentierhaltung anfangen, mm. wenn nicht jeder, oder nicht jeder, immer alle, aber wenn ich die Mehrheit äh, dreimal am Tag Fleisch und Moos zu sich nehmen würde, wäre es ja gar nicht zum Thema Massentierhaltung gekommen. Jetzt äh, lasse ich mal im Raum stehen, das äh, darf und soll jeder für sich entscheiden, prinzipiell ist Tieressen gut, äh, ja oder nein. Aber wenn es nicht so viel äh, Zuwachs genommen hätte mhm. und es beim Sonntagsbraten geblieben wäre, hätten wir ja gar nicht das Problem, vor dem wir heute stehen. Genauso Plastik. Mhm. Natürlich hat Plastik super viele Vorteile, aber in dem Maße, wie es aktuell genutzt wird, nur mit Plastikbesteck, Plastikbechern und in jeder Verpackung doppelt und dreifach, macht das natürlich keinen Sinn. Von daher, ja, natürlich sollen wir jetzt nicht zum Mittelalter zurückgehen, aber warum nicht die ähm, Schätze so verwenden, äh, die die Natur uns gibt, die ja die Wirkung haben. Warum, warum muss ich das ersetzen oder mm. anders verwenden? Mm. Also da, mm. klar, ich brauche jetzt keine Lehmhütte und laufe nur noch im Sack rum, aber es mm. kommt immer <lacht> auf das Maß <Mars> an. <lacht> ja. <lacht> und wenn wir uns mal überlegen, so allein biologisch
2: gesehen, wie lange die Natur Zeit hatte, sich zu entwickeln und so sich so toll zu entwickeln und wie, wie lange wir uns mit Chemie beschäftigen, mm vielleicht 100 Jahre, 150. Es mhm. ähm, ist, ist für mich total nachvollziehbar, dass die Natur da im Vorteil ist. Also da muss ich eigentlich gar nicht viel drüber nachdenken. Mhm. Und je mehr ich mich eben mit Natur und mit natürlichen Materialien, Inhaltsstoffen und auch Essen beschäftige, also wenig eben verarbeitetes mhm. Essen, desto mehr habe ich auch das Gefühl, wieder eigene Verbundenheit zur Natur zu haben. Und wir kommen eben auch irgendwie alle aus der Natur. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das das Beste ist, was wir zu uns nehmen können und womit wir uns umgeben können.
1: Ja, und ich glaube, jeder von uns kennt ja auch den Punkt von oh Gott, ist gerade wieder super stressig, super viel zu tun und dann fährt man einmal in die Natur raus, sitzt eine Stunde am See, mhm. geht durch den Wald spazieren und auf einmal ist alles wieder in Ordnung. Mhm. Mhm. Kommt ja auch nicht von ungefähr.
0: Das mhm. ist auch nochmal so ein ganz, ganz spannender eigener... Äh Entwicklungsprozess, wo ich auch einfach merke, dass wir jetzt zunehmend immer mehr auch einfach wirklich wieder Wälder haben. Also, das, das, als ich aufgewachsen bin, hatten wir zumindest bei uns so total aufgeräumte Wälder und du hast eigentlich schon immer so quer durch die Baum rein mhm. zum nächsten Weg oder sonst was sehen können und es war wirklich, äh, und wir sind ja endlich auch davon weggekommen und jetzt, jetzt kommt ja auch dieser Trend, dieses Biophilia und, und Waldbaden. Mhm. Weil ich das erste Mal so dieses Bild hatte, ja, geht ihr dann in den Badesee oder sonst was <lacht> und so, ja, auch das, aber das ist nicht damit gemeint, ja. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Ich finde es total spannend und ich glaube auch tatsächlich, dass sich das lohnt zumindest mal generell mit der Thematik zu befassen und da mal reinzuschauen und das für sich auszuprobieren und ihr habt ja was Tolles mitgebracht und das mag ich jetzt auch schon verkünden, dass wir, also wenn ihr in die Show Notes geht, es wird ein einen, einen Code geben, mit dem ihr 10% Rabatt bekommt, wenn ihr einfach das gerne mal ausprobieren möchtet, wie das so bei euch wirkt. Was definitiv stimmt, also ich habe auch mal so ein Probepäckchen mitbekommen, ja, äh, es ist unglaublich ergiebig mhm. und äh, und man braucht tatsächlich dann auch weniger und damit äh, rentiert sich das irgendwie dann auch auch insgesamt sehr, sehr schnell. Ja. Das ist aber generell bei Naturkosmetik äh, ein spannender Aspekt. Also da hatten wir auch schon mal, äh, vorab drüber gesprochen. Also ich habe halt vor, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr oder sowas halt so ein Stück Naturseife mhm. geschenkt bekommen in Portugal und die ist jetzt höchstens zur Hälfte verwendet. Und und ich dusche damit regelmäßig mhm. oder sonst was. Also das heißt, selbst da geht immer noch viel verloren, weil, weil die halt wirklich dem Wasser ausgesetzt ist. Mhm. Und das habe ich so noch nie erlebt. Und wenn manche Leute reinschauen, wie viel äh, Shampoos und sowas man halt eben... Äh, einfach so verwendet. Genau, also das findet ihr in den Show Notes, aber da ich ja so ein Riesenherz für Unternehmer und Unternehmerinnen habe und jetzt habe ich hier zwei bezaubernde <lacht> Unternehmerinnen gewinnen können, obwohl die Zeit knapp ist, möchte ich trotzdem gerne zum Abschluss dieser Folge nochmal so zwei, drei Sätze mit euch vielleicht wechseln über, dieses, über die Unternehmerseite so mhm. dahinter, ähm, wie ihr euch kennengelernt habt und wie ihr auf das Thema gekommen seid und so. Ähm, das haben wir ja schon ein bisschen erfahren dürfen, was mich aber tatsächlich auch nochmal interessiert. Wie äh, ist dann bei euch der Schritt gekommen, wo ihr gesagt habt, hey, wir machen das nicht einfach nur für uns oder wir haben da mal eine Idee ja, oder wir befassen uns damit und suchen uns irgendwo draußen Produkte? Wie seid ihr dazu gekommen? Ihr sagt, wir gründen selber halt eine Firma.
1: Hm. Also bei mir war der Gedanke schon länger, was eigenes zu machen. Mhm. Ich wusste nur nicht was dann hatte ich auch äh, lange die Vorstellung von na ich brauche ja nur die Idee <lacht> und dann war die Idee da, ohne Überraschung, mhm. dann fing die Arbeit an. Ja. <lacht> das war wirklich, das war so, ne, so eine simple Erkenntnis aber ich glaube auch den Prozess durfte ich dann einfach <lacht> mal durchleben und tatsächlich als wir uns wieder getroffen hatten äh, vor drei Jahren, waren wir beide glaube ich so an dem Punkt ah, was eigenes machen wäre schon cool dann kam die Idee mit der Naturkosmetik, also das war irgendwie von Anfang an gesetzt da auch wirklich äh, ein Unternehmen mitzugründen. Mhm. und das nicht nur, also klar, es macht macht uns mega Spaß mhm. und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man was eigenes gründet, weil sonst bleibt man da, glaube ich, nicht am Ball. Und dann sind wir beides eben auch sehr ehrgeizige und durchhaltende Menschen, weil auch bei einer eigenen Idee <lacht> braucht es auch einfach wirklich äh, den Atem, da, da weiter dran zu bleiben. Mhm. Weil es ist zumindest ist es nicht bei uns und ich glaube auch beim Großteil nicht von heute auf morgen mhm. äh, getan. Und ich glaube, was noch geholfen hat, wir haben beide so, ein,
2: ähm, so einen gesunden Maß an Naivität,
1: ja ist nee ist tatsächlich richtig ja. Ja,
2: ja und wenn uns von Anfang an klar gewesen wäre wie aufwendig mhm. und wie zeitintensiv mhm. und wie ja auch äh, überhaupt ähm, herausfordernd der mhm. ganze Weg wird ich weiß nicht ob wir es gegangen wären ja. Ähm, ja aber wir dachten ach na ja das machen wir erstmal selbst ach na ja dann stellt das jemand für uns her also wir haben wir haben irgendwie immer nur an den nächsten Schritt mhm. gedacht und dachten, wir machen jetzt einfach. Mhm. Und dann kam der Nächste und der Nächste und der Nächste und äh, so irgendwann war es für uns klar, okay, so Zum, äh, Zumal weiter. wir ja auch
1: nicht zwingend wussten, was der nächste Schritt eigentlich ist, im Sinne von, <lacht> <lacht> das, das Ding ist ja, du, du ähm, denkst irgendwie so, jetzt gründen wir eine Firma, welche Gründungsformen, welche Rechtsform wählen wir? Dann unterhältst du dich mit fünf Leuten und erhältst fünf Meinungen, merkst dann, okay, jetzt bilden wir uns unsere eigene Meinung, jetzt gründen wir das und das mhm. hat aber noch als Konsequenz das und das und das oder auch ein äh, großes Learning war tatsächlich, und zwar, Also wir haben mir die Rezepte selber aufgestellt in der Küche und haben uns dann Hersteller gesucht, mhm. um dann festzustellen, ah, normalerweise geht man nur zum Hersteller und sagt, ich hätte gerne eine Creme, die soll nach Orange duften ja. und das war's. Ja. Und dann hatten wir halt aber schon ein halbes Jahr Entwicklungsarbeit investiert, was im Nachhinein dennoch gut war, mhm. weil wir uns dadurch so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, die Wirkung von Inhaltsstoffen kennen oder auch ausschließen konnten, mhm. wir wollen keinen Alkohol drin haben, etc. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wo ich jetzt im Nachhinein sage, na gut, wir wussten es ja auch einfach nicht anders, weil wir einfach gemacht haben. Mhm. Und hätten wir das anders gewusst, hätten wir das anders gemacht. Mhm. Und da kommt halt auch die Naivität dazu. Ja. Ja. Und, und was uns stark geholfen hat, war auch Netzwerk. Also wir sind mhm, dann ganz viel
2: auch auf zu entsprechenden Veranstaltungen gegangen, haben uns da halt vernetzt mit anderen Gründern. Mhm. Und war uns auch nie zu schade, die zu nerven, mit allen möglichen Fragen,
1: die aber auch Aber die sind <lacht> auch wirklich, also gerade im Startup-Bereich, die Leute sind mega offen, ähm, helfen, äh, also man hilft sich einfach untereinander, egal mit welcher Frage. Man fragt dann halt auch, ja, wie viel Marge nehmt ihr da? Mhm. Kann man da weil, woher, ich meine, es steht ja irgendwo und ich meine, entweder antworten die Leute oder nicht, aber da haben wir tatsächlich einen sehr, einen sehr vertrauensvollen Austausch äh, kennengelernt. Mhm. Auch innerhalb der Branche? Richtig, mhm. auch innerhalb der Branche und sind, wie sie Gritta gesagt hat, auf verschiedenste Veranstaltungen und haben uns extrem viel ausgetauscht. Das hat auch einfach super geholfen. Ja, machen Plus, wir immer noch. Machen wir immer noch. Plus, man ist ja auch dann mit Menschen zusammen, die gleich ticken, die gleich denken und das hm. motiviert ja auch wieder noch. Ja. Hm. ja
0: Also das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, dass das dass sehr, sehr häufig, also das erlebe ich selbst auch äh, hier und da nochmal, aber auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, wie wenig auf diese Idee kommen, hey, ich gehe einfach mal raus und frag. Oder lad einfach mal irgendjemand zum Essen ein oder was auch immer, dass man so ins Gespräch kommt. Und das Erstaunliche ist, dass wirklich Leute auf allen Ebenen, also ich habe das halt zum Beispiel auch in der Fotografie erlebt, wenn du da mal zusammensitzt oder auf mhm. einer Messe bist und, und sagst, irgendwie, hast du mal fünf Minuten, wie offen tatsächlich alle möglichen mhm. Informationen und Tipps und Erfahrungen geteilt werden.
1: Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir haben am Anfang haben wir uns auch nicht getraut, über die Idee zu sprechen, weil wir mhm. immer so ein bisschen Angst hatten, naja, dann nimmt jemand diese Idee und hat das dann morgen. In zwei Wochen ja. ist das dann. Wirklich. Was natürlich nicht der Fall ist. Aber auch das ja. war wieder so ein Lernprozess das, ähm, und wes weshalb ich verstehen kann, dass manche am Anfang vielleicht noch nicht darüber sprechen wollen, aber sobald man darüber mhm. spricht, merkt man. Genau, da, da können wir,
2: glaube ich, auch jeden Gründer mhm. nur motivieren, so früh wie ja. möglich mit der Idee an den Markt zu gehen, darüber zu sprechen und das auszuprobieren, weil das Feedback, das da zurückkommt, das ist so hilfreich mhm. und jeder, mit dem wir gesprochen hatte, nochmal einen anderen Aspekt, eine andere Idee, einen anderen Input, also das
1: ist äh, absolut zu empfehlen. Ja, plus wir wollten am Anfang eigentlich individualisierte Cremes auf den Markt bringen, mhm. hatten dann schon uns einen Konfigurator überlegt, mit dem man seine eigenen Inhalt, Inhaltsstoffe in die Creme tun kann, mhm. um dann festzustellen, das will gar keiner, das versteht gar keiner, es braucht gar keiner, okay, dann lassen wir das. Ja, ja, ja,
0: ja. es mhm. ist auch wahrscheinlich auch ungleich viel viel aufwendiger, Absolut, weil dann, ja. dann muss man ja auch dann irgendwann, ne, wenn man anfängt, dann hat man vielleicht die Vorstellung, naja gut, dann mache ich zur Not halt irgendwie 10 Cremes, wie bei mir in der Küche oder wo, wo auch immer, und so fangen ja tatsächlich einige Unternehmen an. Also ich kenne auch Leute, die Smoothies verkaufen mhm. ähm, und die tatsächlich so gestartet haben. Die haben sich mhm. halt quasi so ein bisschen industriellere Küche halt irgendwie bauen lassen, vielleicht sogar im Seitenteil von ihrem Büro und haben so halt gestartet. Aber irgendwann, wenn das Ding mal groß wird, ist es ja so gar nicht mehr ja. abdeckbar. Und dann brauchst du eben halt einen Zulieferer oder einen Produzenten, der tatsächlich das auch abdecken kann. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, eher selten, dass, dass man das dann so machen kann.
2: Mhm.
0: Und meine Erfahrung ist auch tatsächlich, viel weniger Leute brauchen das wirklich. Ja,
2: weil das ist, wir leben in so einer komplexen Welt und genau. die, unsere Kunden freuen sich, dass wir ihnen mhm. da helfen und sagen, das ist die passende Creme für dich und da haben wir uns Gedanken gemacht über die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe und das ist auch die Expertise, die sie mit einkaufen, wenn sie unser Produkt kaufen.
0: Sehr, sehr schön. Wir lassen es an der Stelle äh, auch aus Zeitgründen einfach mal so stehen. Ich fand es total inspirierend, total cool. Äh, wir werden das irgendwann mal äh, fortsetzen, würde ich mich ja. sehr freuen. Ja. 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 Zum Schluss vielleicht nochmal kurz eine ne, ne Aussicht oder, oder so eine Perspektive, was äh, vielleicht interessierte Leute von euch noch äh, erwarten mhm. können in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren. Ja,
2: wir sind äh, immer wieder auf Messen unterwegs, jetzt in Stuttgart auf dem Heldenmarkt Anfang November. Dann sind wir im Januar auf der Yoga World in München und auch, ja, so kommt eine, äh, eigentlich fast jeden Monat oder jeden zweiten Monat irgendeine Messe, eine Nachhaltigkeitsmesse oder eine Messe im Yoga-Bereich. Ähm, da einfach mal gucken. Wir kommunizieren das auf unserem Instagram-Account und auch auf Facebook. Also wer uns da folgt, kann da informiert bleiben und kriegt auch alle News
1: zu unserer weiteren Entwicklung. Ja. Und am Anfang des Jahres kommt noch ein neues Produkt auf ja. den Markt. <lacht>
0: Das wollt ihr aber noch nicht verraten.
1: Das können wir schon verraten. Es ja. äh, ist ein Feuchtigkeitsserum, was man unter der Creme verwenden kann. Sowohl mhm. am Morgen als auch am Abend. Und einfach nur mal so ein, ein super Feuchtigkeitsboost ist. Mhm. Und das wird, denke ich mal, so Februar, März, wenn ja. wir das haben.
0: Cool. Also ich bin mega gespannt. Äh, man findet euch unter anderem auf naturschatz-kosmetik.com und die ganzen weiteren Social Medias und Informationen und sowas Sammeln wir gleich dann noch und packen die in die Shownotes für alle Interessierten. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, äh, schaut euch das mal an. Ich fand es total cool und, und inspirierend. Und ähm, vor allen Dingen, dass das jetzt, wo Termine so knapp sind und wir jetzt wirklich nur mal eine kurze Mittagspause haben <lacht> ja. und dass es trotzdem geklappt hat, äh, super cool.
2: Ja, danke dir, Marco. Ja, danke, danke euch.
1: <lacht>
0: Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos folgen und schon Findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li-fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li-whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jamako.